0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E hoje a nossa convidada é a Liz Hoffman. Ela vai estar contando um pouco da experiência dela de expansão de consciência. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. Tudo bem, Liz? É que tô...
1: <risos> eu tô aprendendo certo? Agora foi, agora deu certo.
0: Seja bem-vindo ao Relata Ayahuasca.
1: Então. <risos> Eu nem imaginei que eu fosse ter coragem de compartilhar aquele dia lá, sabia? Eu demorei tempo pra conseguir absorver, porque foi uma loucura. Não tenho palavras pra conseguir explicar.
0: É, é difícil, né?
1: É difícil. Eu assim, eu me preparei muito. Eu tinha muito medo, ainda tenho. <risos> não que eu perdi tempo, mas se eu soubesse que ia ser tão incrível, eu não teria sofrido tanto.
0: Isso é normal acontecer. Até hoje eu tenho medo. <risos> Sério? É, até hoje eu tenho medo, porque eu já passei por vários processos, uma vez só que eu surtei.
1: Sério? Nossa.
0: Mas como eu já tenho muito mais tempo tomando ayahuasca, eu consegui conter o surto, mas eu queria ir para o hospital, eu vou morrer.
1: Na primeira vez, eu achei que eu ia morrer, na primeira porta, aí eu fui tomar a segunda, <risos> Ai, oh, meu Deus, é corajosa essa mulher.
0: Vale a pena tomar a segunda, porque dependendo do estado que a gente está emocional, a primeira porta é dolorosa.
1: É, mas a segunda foi pior pra mim. Ah, é? Nossa! <risos> Muito pior, eu achei que eu ia morrer. Era meu último dia da minha vida.
0: Mas muitas vezes a gente precisa morrer, né? Pra perceber certas coisas.
1: Não, comigo é sempre na base da morte mesmo as coisas.
0: Chegar no limite. Não, minha vida é assim,
1: minha vida é bem limite, então tô acostumada já. <risos>
0: Isso acontece com frequência, assim.
1: Hum, é, eu não sabia o que esperar, sabe? Eu li bastante, me informei muito, me programei, visitei algumas casas e eu não conseguia me achar. A Casa Mariri foi uma amiga Que me apresentou e a hora que eu Conheci a Elaine, eu falei ah, Chegou a hora, é aqui, foi uma coisa tão Engraçada, Sim. impressionante Assim, nossa, não dá Pra explicar, mas você sabe que eu tô Eu tô ouvindo o chamado já faz uma semana e meia né Olha só é, Eu até liguei pra ela, conversei com ela Ela não vai abrir a casa, conversei com a Dé A irmã dela, conversei bastante Com ela pra ela me acalmar Mas eu tô Desesperada, você acredita?
0: Ah, eu acredito. Aí você precisa tomar de novo pra continuar certos processos também, né?
1: É, mas o problema é que a casa vai ficar fechada por causa do bebê que vai chegar. É. E eu tô procurando outras casas que eu consiga me sentir tão acolhida como eu fui ali. Eu tô à procura, mas todo lugar que eu vou, que eu consulto, eu não consigo me sentir bem.
0: Ah, é? Eles já te encaminharam em alguma casa ou não?
1: Então, a que tá mais ou menos assim é a casa xamânica, que fica ali no Brooklyn. See? Não sei se você conhece.
0: Não conheço essa. Não
1: queria nada universalista. Eu queria chamânico mesmo. Não? É isso que foi o um impasse pra mim até hoje, pra não ter tomado a decisão antes, entendeu? Sério? Sério, pra você ver. Eu tenho uma história, tá? você quer que eu te conto, eu conto.
0: Pode contar. Tá aqui pra isso.
1: Então, eu vim de uma família cristã, de uma igreja crente muito temente e fervorosa, onde eu em limitações, me bloqueavam de me vestir, que era pecado de cortar o cabelo, que era pecado, e eu sempre fui uma pessoa intuitiva e toda vez que eu falava alguma coisa e essa coisa acontecia, a minha família me levava na igreja falando que era o espírito que estava no meu corpo <risos> Era uma loucura. Eu sentia as coisas aconteciam, é, As pessoas me faziam perguntas, só que eu sabia o que ela queria. Era uma coisa louca, inexplicável, a vida toda. E eu fui obrigada a me casar muito cedo. Eu, com 17 anos, já tava pra casar, pra você ter uma ideia. Porque é tradição, é doutrina. Muito mais do que óbvio, esse casamento não durou. Porque eu sempre fui uma pessoa de mercado, formada, estudada, trabalho num banco gigante, tenho um cargo considerável. Então, não deu certo. Eu não consegui acompanhar a religião. O marido não conseguiu me acompanhar também. Não só pelo meu avanço, mas pela cabeça. E deu ruim. Separei. E no dia que eu tomei essa decisão, eu me divorciei do meu casamento, da religião, da família, de todas as crenças limitantes. Todas. E me joguei no mundo. Eu fui visitar todas as igrejas que você pode imaginar. Eu fui no Centro Espírita. Eu fui no, na Umbanda. Eu fui no Candomblé. Eu fui em todos os lugares você pode imaginar.
0: Mas isso é bom.
1: É bom. Eu não consegui me achar em lugar nenhum. Nenhum. Eu me sentia perdida no mundo, no espaço. Não me achava. E em um dos jogos de Búzios, que eu gosto muito, a pessoa que tava fazendo a leitura, ela falou pra eu parar. Porque eu não tinha religião.
0: E não precisa ter.
1: É. E o dia que a minha ficha caiu com relação a isso, eu falei, meu, que idiota. É mesmo. Por que que eu tô aqui presa? Mas por quê? Por causa da tradição, da família, aquele negócio da gente ter que uma igreja, né? Isso é uma lenda, isso não existe. É. Comecei a estudar tudo. Comecei a estudar santos, todos. E me apresentaram numa feira esotérica, o tarô, aqui em São Paulo, perto do Ceasa. No dia que eu peguei o tarô na mão, eu sabia tudo sem nunca ter estudado.
0: Olha só.
1: Foi uma coisa assim que veio assim, blum, caiu de mim. Comecei a estudar, sou formada em tarô, em baralho cigano, tem de tudo. Então, trabalho extra, é mais um hobby para eu conseguir descarregar a minha energia. Só que eu ainda tinha aquilo preso assim, dentro de mim, que eu era uma pessoa feia. Que eu abandonei minha igreja. Que eu abandonei Jesus. Que isso era coisa errada que eu tava fazendo. Que eu era muito mal. Eu ainda tinha isso. Então, quando eu busquei a Elasca, eu queria me conhecer verdade por dentro, porque por fora eu já me conheço, e isso eu tô compartilhando com você, o que eu tava indo buscar né? uma libertação espiritual, era me conhecer por dentro, a minha ancestralidade, eu queria conhecer da onde ela vinha, porque como minha família sempre foi cristã eu falei, algum cigano existiu nesse passado nebuloso, não é possível, né? Então eu queria conhecer essa ancestralidade e também cuidar da minha saúde porque eu tenho um problema gástrico muito terrível, eu tenho diversas úlceras, já fiz alguma cirurgia comentei no dia lá e passei por muitos processos de gástricos. Eu tenho problema de perfurar o estômago. Fui em busca dessas coisas. Quando eu me entrego numa coisa, eu me entrego e confio. Se eu entrego e confio, eu não pego de volta. Eu acredito naquilo, assim mergulho de cabeça e vou Chegando lá, falei, meu Deus, socorro! Né? Que medo, porque assim, os relatos são positivos, mas temos muitos relatos negativos de pessoas que ficaram em pânico como você mesmo relatou. A minha amiga que me apresentou a casa terceira vez dela, ela falou que por ela nunca teria voltado mais, ela voltou pra ter certeza de que ela queria voltar lá pra brigar com alguém, <risos> mas assim eu tava com muito medo, porque eu achava que era uma pessoa feia por dentro, que eu tinha cometido um crime horrível, falei, eu preciso encarar, nem se eu tiver que sangrar pra eu conseguir ser uma pessoa melhor e liberta definitivamente dessas amarrações inexistentes sabia que não existia, e fui aí falei, não vai acontecer nada comigo, vai dar tudo certo, começamos aquela música gente do céu, aquilo mesmo mexeu comigo de um jeito eu não sei se é assim pra todo mundo tá? mas aquilo entrou na minha alma aquela batida de todos aqueles instrumentos eu sentia em mim parecia que era no meu corpo aquilo e de repente eu comecei a sentir alguma coisa acontecendo que meu corpo simplesmente apagou assim eu saí do corpo e era música é como se eu estivesse levitando
0: o sound healing mexe é forte
1: aí eu falei vou fazer diferente eu vou chamar isso pra mim eu comecei a procurar dentro da minha cabeça cadê você eu vim te buscar eu tô preparada eu tô pronta foi assim ó vrum eu entrei dentro e nessa hora aconteceu uma coisa assustadora comigo eu comecei a sentir todos os ossos da minha face se mexendo e o meu rosto começou a se transformar em diversos animais felinos e aves, felinos e aves e eu consegui sentir todos os ossos da minha face se transformando meu rosto inteiro puxava eu falei, tô tendo AVC, vou morrer foi a primeira hora que eu achei <risos> que eu ia morrer Um de 10, vou marcar aqui, Um de 10 das vezes que eu achei que eu ia morrer, foi essa minha boca começou a puxar pro lado mas lógico que não, né Aí aquela voz começou a falar comigo pela primeira vez Calma, fica tranquila que tá tudo bem Aí eu comecei a sentir Eu, eu sentia a, essa parte, a maçã do rosto Subir aqui em cima E eu me imaginei dentro de um leão mesmo Forte E eu, naquela hora, eu tomei um susto Porque começou meu rosto todo a se movimentar Na força do impulso, eu lembrei que não era pra abrir o olho Pra ficar o olho fechado Eu fui com a mão no meu rosto Na hora que eu pus a mão, eu senti um bico de um passando no meu rosto No toque Aí eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito emocionada com aquilo Eu nunca tinha imaginado Imaginado isso, tava sentindo por enquanto tudo isso acontecer. De repente, nessa hora, eu peguei e eu me dei de frente com uma, um ser. Eu vou chamar de ser porque eu não sei o que era. Azul, cinza, uma figura feminina, muito bonita, mas completamente diferente de um ser humano, parecia meio alienígena, sei lá. Ó, você vê, não é pra você ver, né? Para qualquer um que dá para contar um negócio desse, que vão achar que você...
0: Não, mas isso daí é normal, pode ficar tranquila que é normal. É normal? É normal. O que,
1: que eu fiz naquela hora? Eu perguntei essa figura, quem é? Aquela voz dentro de mim falou assim, é você. Aí eu falei assim, como assim sou eu? Ela falou pra mim, o que, que você veio buscar? Eu falei, eu vim buscar muitas coisas. Ela falou, você não veio buscar a sua ancestralidade? Para de buscar. Não tem ancestralidade. Você é a ancestral. Nunca busque a sua ancestralidade que você não vai achar. Essa é você. E naquela hora eu tive vontade de tocar de novo. Porque eu sou muito apavorada, sabe? E eu fui com a mão no meu rosto. É como se aquela força tivesse me dado autorização pra eu fazer isso. E no que eu pus a mão no meu rosto, eu senti a textura daquela pele. Aquele lábio bem grande, era bem frio, era meio emborrachado. Sabe? E eu consegui sentir toda a textura daquele rosto no toque da minha mão. E eu, muito emocionada, muito emocionada, essa primeira porta. Isso aqui eu lembro ainda, porque foi um tempo bem longo, né, que a gente ficou lá. Aí, nessa hora, eu saí. No que eu saí, eu entrei num cômodo. E esse cômodo jorrava um líquido dourado, assim, ó. Ele parecia um líquido bem grosso, assim, como se fosse um ouro líquido. E do meio desse líquido vinham umas figuras de uns animais, mas muito o desenho meio inca, do azteca. Não sei explicar, não sei. Parecia esses negócios que os aztecas esculpiam os animais. Era tão lindo aquele líquido dançando pra mim, um líquido lindo, 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 lindo. Eu falo pra você que é dourado, mas eu te digo que eu não tenho nem certeza, porque era um ouro tão intenso que eu nunca vi. Tinham um fios que saía do meio daquilo. Lógico, né? Perguntei, mas o que é isso? Eu tava muito emocionada naquela hora, chorando Porque era muito lindo Aquela voz falou pra mim Essa é você por dentro Olha como você é linda por dentro Essa é a sua cor por dentro Nessa hora eu abri os olhos Porque eu não me continha Eu tava muito emocionada nessa hora Porque eu senti um amor tão grande Que eu nunca senti na vida
0: Olha, é bonito mesmo
1: Eu senti um carinho que eu, De uma, um ser, uma voz que eu não conhecia Eu me senti tão amada que eu, De uma forma que eu nunca me senti amada antes E era um amor que transbordava mesmo Eu falava, gente, eu sou linda por dentro. Foi muito lindo, tá? Foi muito emocionante essa primeira porta, porque eu me vi por dentro, entendi essa ancestralidade e comecei a passar mal, porque eu abri o olho, acho que não sei se foi isso, mas daí, meu Deus, nessa hora eu comecei a passar mal. Eu senti que minha pressão tava caindo e quando minha pressão cai, eu tenho maus súbitos, é normal. E eu tava tendo mal súbito eu achei que eu ia morrer. Então essa foi dois de 10 das vezes que eu achei que eu ia morrer.
0: Mas aí alguém foi lá te dar um suporte? Você levantou a mão?
1: Toda hora, Elaine Nem o quê? Eu, eu, eu tava morrendo como que eu ia levantar a mão? Tava
0: morrendo. Mas a
1: Elaine, ela toda hora tava ali. Tava de olho em mim. Foi assim, muito bem cuidada. Eles têm uma tensão naquela casa que é impressionante. E comecei a vomitar, óbvio, até as tripas.
0: Mas isso é bom.
1: Mas eu passei muito mal. Eu queria deitar e eu não sabia. Eu tava com medo de deitar e morrer mesmo.
0: É bom deitar. Foi
1: nessa hora, que era 3 de 10, que eu achei que eu ia morrer. Foi a hora que deu vontade de deitar e eu não deitei porque eu achei que era o caixão lacrado. Mas eu não tinha como deitar porque eu tava naquelas cadeirinhas, sabe?
0: Sim. Mas você pode ir para outro lugar.
1: Caralho. Eu tava morta, não tinha como andar Eu não ia andar, aquela hora não dava Aquela hora eu passei muito mal Mas tá bom aí passou, depois que você vomita tudo, aquela limpeza toda meu, você fica bem, você fica zen eu falei, que negocinho gostoso, eu encostei ali, fiquei curtindo assim, aquele sentimento de gratidão, da vontade de abraçar todo mundo, é um negócio delicioso né, é. É, vem um sentimento de gratidão tão grande dentro de você, que não dá pra explicar esse sentimento, ele transborda, e eu tava bem quietinha ali, com o meu olhinho fechado, com aquela coisa deliciosa dentro de mim, aí a voz veio na minha cabeça ela falou assim, abre os olhos aí nessa hora eu abri, quando eu abri tinha uma menina na minha frente, não sei se você lembra, da primeira vez dela também, uma carioca Sim. bem de frente comigo, nessa hora eu olhei pra essa menina e eu comecei a ver todas as gerações dela,
0: olha que legal, eu
1: vi ela como índio eu vi ela como japonesa com um coque aqui em cima, só que todas as versões dela que eu vi eram masculina nenhuma versão dela era menina e fui vendo ela se transformar com meu olho aberto ali ó, tudo aquilo acontecendo e nessa hora aquela força falou, põe a mão na testa, no que eu pus a mão, na minha testa tinha um buraco. Eu conseguia passar o dedo na borda do buraco da minha testa. Aí aquela voz falou pra mim, ela falou assim, você não queria melhorar esse seu lado espiritual, se entregar nas coisas que você acredita? Ela falou, então confia em mim, tá tudo aí dentro, não tem nada fora. Aí eu abaixei o olho assim, eu olhava pra minha mão, só que não era minha mão, era uma mão muito antiga. Era uma mão de uma idosa de mil anos assim, sabe? E parece que eu via uma história naquela mão assim. Nossa, foi uma coisa assim, da linda, assim, foi uma... A primeira porta foi uma experiência linda, 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 linda.
0: Você queria ver sua ancestralidade aí?
1: Então! Eu, eu falei que eu entrei, eu voltei com todas tudo que eu tinha que procurar, tudo, sem exceção. Aí passou, aí abriu a segunda porta, eu falei, não vou não, tô, já entendi. Falei comigo, não, tá, tá tudo bem. Já entendi, fiquei quietinha ali, curtindo aquele som, delícia. Aí a voz começou a falar, o que que você veio buscar? Você já teve a resposta de tudo que você veio buscar? Eu falei, tá bom, eu levantei. Aí ela me pôs meio copinho. Eu falei, dá pra tirar um pouquinho. Aí ela tirou um pouquinho, porque eu entrei muito forte nessa força. Primeira vez eu entrei assim, igual se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Foi mesmo, tá? Você
0: fez certinho. Tomar menos é mais.
1: Sei lá, não sei. Não, mas a primeira porta foi meia dose. Foi meio copinho.
0: Mas tem que ser meio copinho mesmo, pra quem tá a primeira vez. Tem que ser pouco.
1: É, na segunda, na terceira, vai ser sempre assim, porque eu não precisei de mais do que... <risos> Aí fomos pra segunda porta, eu falei, vai demorar, porque a primeira porta demorou bastante tempo, uma hora mais ou menos. Hora que eu tomei, eu sentei e eu encostei, eu entrei na força. Na mesma hora, eu acho que eu tava quase sem sentar ainda. Não deu tempo assim, porque eu fechei Olha. meu olho e eu entrei na força, na mesma hora. Naquela hora foi muito diferente. O que que aconteceu? Eu entrei na mesma sala dourada, só que era uma sala vermelha sangue. E desse vermelho, saiu um dragão enorme. Eu morro de medo de dragão. Tenho medo. Aí eu comecei a ficar nervosa. E aquele dragão vermelho nadando, 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 nadando e ele balançava sabe aquele dragão chinei que tem um sorrisão assim aquele dragão, eu tenho medo de dragão sempre tive medo, e aquele dragão dançando, dançando, eu morrendo de medo aí o que eu fiz, na força do impulso o que você faz, abre o olho né, no que eu abri meu olho já comecei a passar mal nossa, quarto, quatro de dez só que essa, acho que essa hora eu achei que ia morrer, nossa meu Deus do céu, eu passei muito mal, muito mesmo, que eu achei que eu, que eu ia desmaiar eu passei muito mal, nossa meu, essa segunda limpeza foi assim tensa, mas foi rápido, né foi muito rápido, aí passou, aí fiquei ali falando, tá vendo, quem mandou, mas tá bom só que eu entendi, nessa hora eu entendi, porque a voz começou a falar comigo, você não queria cura? tô te curando, você não veio buscar a cura? eu tô limpando todo, você inteira por dentro, Olha, aquela voz falava fica tranquila, eu tô te curando eu tô te curando, eu tô te limpando fica tranquila, tô curando todas as suas feridas, aí nessa hora eu tava ali, já abri meus olhos meu cabelo tá caindo muito, aí tinha um monte de cabelo meu no chão, aí eu peguei e comecei a tirar os cabelos e colocar dentro do baldinho, que eu tinha vomitado até minhas tripas e comecei a pegar, mas era muito cabelo, meu cabelo tava assim, e a Nayara disse que viu que ela tava no colchonete que viu eu pegando os cabelos no chão, jogando o balde falou, nossa, tô doida, não tô vendo isso não, mas eu tava mesmo, e eu comecei a pegar aquele monte de cabelo, e nessa hora eu falei, nossa, que vergonha falei alto, que vergonha, eu venho aqui do lugar tão lindo, e sujei todo o chão com meu cabelo, olha isso, e comecei a recolher naquela hora, a, aquela força entrou de novo em mim, e falou pra mim assim olha que lindo, eu tô trocando todas as suas folhas, cada vez que eu jogava o meu cabelo no baldinho tinha um monte de folha dourada lá dentro olha que eu fiquei muito emocionada de novo e aquela hora eu chorei muito, muito muito, 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 eu precisei respirar fui lá para fora, aí sentei naquela escadinha, Sim. só que assim aí me deu vontade de tirar meia, arranquei e pus o pé ali. No que eu sentei, foi bem doido, assim, sabe? O meu pé e a pedra era uma coisa só. Parecia que eu fazia parte de tudo aquilo. Conforme eu mexia meu pé, ele saía. Mas parecia que era eu era um pedaço. Eu fazia parte daquilo. E era lindo. Eu não senti medo, porque era bonito de ver. Olha, olha que lindo, né? Eu faço parte de todo esse processo. Eu sou parte disso, né? eu comecei a entender tudo isso na minha cabeça. De uma forma de que eu era parte. De que eu era o processo. De que eu não era mais um. De que eu era eu tava ali por motivo, e, e tudo aquilo começou a vir, aí eu deitei ali naquela colchonetinha que tinha lá fora e fiquei um tempão ali, sentindo aquela coisa gostosa, aquele sentimento de gratidão, parte 2 E fio, eu só que assim, aconteceram muitas coisas que foram vindo vários insights, depois durante a noite, né? Sim e eu não sonho, nunca sonho, a minha noite ela é vazia.
0: Não, você sonha, só que você não lembra.
1: Minha cabeça ela é desse <risos> jeito, ela não me, de, me permite lembrar dos meus sonhos nunca. E eu deito e levanto como se fosse vazia a minha noite. Sério? Aham. Uhum. Não tenho sonhos. Bem estranho. Quando eu conto isso pra alguém, todo mundo fala... Nossa, eu... Pois é. Nunca. Sempre foi assim. Vida toda. Nessa noite, eu tive um sonho. E eu sonhava que eu tava no mesmo lugar. Só que era numa sala completamente azul. E dele tinha aquele elefante. Sabe aquele elefante gordinho fofo? Ganesha. Essa daí. Ganesha. Toda cheia de artefatos dourados. E eu passei a noite dentro desse lugar. Olha. Inteira. Dentro dessa sala azul, com aquele líquido e sempre... Tinham esses líquidos se movimentando, né? E eram muitas mandalas. Eu vi mandala todo lado, não parava assim é. todos os momentos, aquelas seis horas que eu fiquei lá, eram muitas mandalas coloridas foi muito colorida a minha passagem tudo colorido, e eu acordei num pulo de manhã, com aquela voz falando comigo, ela que me acordou antes do meu despertador, ela falou assim pra mim toda vez que você quiser ver como você é por dentro se olha no espelho a hora que eu levantei, eu fui correndo né olhar no espelho a hora que eu olhei no espelho a bola do meu olho tava daquela cor Daquele dourado.
0: Olha só. Você acredita? Acredito.
1: E eu tenho a bola do meu olho né, amarela, amarela cor de mel. Aí naquela hora eu me emocionei de novo, né? Porque eu falei, caramba, eu sempre achei meu olho bonito, mas amarelo esquisito. Mas assim, eu nunca imaginei que era, era eu por dentro, era a minha cor por dentro. Ela sempre esteve aqui. E mais uma vez, aquele amor veio me mostrando que ela sempre esteve aqui comigo. Desde sempre. E que agora que eu tô conhecendo. É como se fosse assim uma apresentação oficial mesmo. Essa foi a minha experiência com a. Asca foi maravilhoso eu não tenho palavras pra dizer, o sentimento de gratidão eu nunca me senti tão amada como eu me senti na minha vida é um amor sem igual ah,
0: é. é um amor que é indescritível, assim, que a gente não sente muito nesse plano, né? não é diferente,
1: é muito diferente
0: é muito gratificante assim, né? Você sai energizada né
1: energizada e eu desde então, eu tô assim, completamente transformada no trabalho, as minhas noites estão tranquilas, eu durmo Bem, não tô tomando os remedinhos de dormir, tô bem sossegadinha. Parece que eu tô mais em paz.
0: Ah, você tomava remédio pra dormir?
1: Não é bem pra dormir, vou contar. Eu tenho duas hérnias de disco aqui em cima, por causa do home office. Foram dois anos em home. Ah. E eu tomo um remedinho pra hérnia, que é uma beleza pra dormir. <risos> que já era pra eu ter parado ah. de tomar o um remedinho da hérnia de disco, mas eu não tô, eu não parei ainda porque ele me deixa dormir igual um anjo, entendeu?
0: Mas você tá fazendo. <risos> Você tem condicionamento físico, essas coisas?
1: Eu fazia, eu treinava até a pandemia chegar. Treinava segunda a segunda. Aí a pandemia chegou, eu comecei a comer. Achei mais interessante não voltei.
0: Ai, <risos> oh, essa é boa.
1: Eu preciso muito, meu, eu corria. 10km no final de semana, a partir da manhã. Acabei com a minha vida. A pandemia, assim, me desestruturou. <risos> Preciso voltar. Então, mas eu tô numa fase de transição bem intensa. Na minha vida é tudo muito intenso. Meu Deus, tô desesperada. Não sei o que fazer, porque eu não quero ir em qualquer lugar. Tô precisando voltar, porque tem... nem comecei. Sabe quando você percebe que você nem começou? Isso é uma jornada muito longa ainda. Sim. É muita novidade. Tudo isso é muito novo, você entende?
0: Entendo. Que
1: isso tá completamente fora do que eu aprendi. Uma vida inteira
0: Vai muito além
1: Muito, nossa, eu tô assim Tudo virou na minha vida, tá tudo virando Tô tudo no, normal Minha vida é isso mesmo, embora.
0: Sim, mas muitas vezes é só uma tempestade Depois vem a calmaria Por isso que a gente sempre fala Não tome decisões sérias Nesse momento Porque é um momento que você ainda precisa digerir várias coisas E precisa estar tá com um raciocínio Muito pleno para isso Porque agora como vem muita coisa para você, é, é, são muitas emoções que envolve isso pode atrapalhar um pouco muitas. em alguma decisão que você for tomar, de trabalho de relacionamento, familiar o que quer que seja, tem que tomar muito é. cuidado
1: é. é muita emoção mesmo, mas eu preciso muito voltar, eu tô ouvindo o chamado de novo, mas assim já faz mais de uma semana, tá desesperador sabia?
0: Eu imagino
1: porque não sou eu, não sei de onde tá vindo isso não sou eu, sim é uma coisa muito intensa, eu não tô sabendo lidar, sabe? Aí a Nayara ficou Tá no medo, falou pra eu parar, pra ela não ficar, que eu vou me arrepender. Ela falou, ela falou: você vai ver o que vai acontecer com você.
0: Toma um pouquinho.
1: Ela falou: você vai ver coisa que você não queria ver. Eu falei, para de ser besta. <risos>
0: Mas então, isso não é ruim Eu vejo várias coisas que eu não quero ver Mas são essas coisas que trazem a verdadeira mudança interna
1: Não, mas eu sou uma mulher muito forte Muito destemida É, vai dar tudo certo Tem que
0: encarar dessa maneira Não,
1: mas eu sou, vai dar tudo certo Eu vou lá, vou... Você sabe que, que as minhas cartas estão diferentes, né? Estão? Completamente diferente Eu não preciso delas mais, eu não reconheço mais Mudou tudo Eu tô muito mais intuitiva do que usando a ferramenta
0: Mas não precisa de carta, não Porque aquilo ali é só uma ferramenta que essa intuição, quanto mais você abre o canal, mais fica vívido aquilo.
1: É, eu vou trabalhar isso. Ah, né, você não sabe da última. tem mais um pra te contar. Lembra a história do dragão? Sim. Presta atenção. Eu tava saindo para ir embora, conversei com vocês ali depois de comer três baldes de sopa da mãe.
0: <risos> é boa, né, a sopa dela?
1: Falei que parecia da minha avó. Aí a Elaine veio e... E me entregou um, um floral para eu tomar. Falou que eu tomar cinco gotas de dia e cinco à tarde. Adivinha o que, que ela me deu?
0: Ah, não tenho noção.
1: Sangue de dragão.
0: Olha. Mas o dragão, ele não é uma coisa ruim, não.
1: Tenho medo do dragão. É porque lá na igreja que a gente... Minha família e o dragão era o demônio. Essas coisas que eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em céu, em inferno, em demônio. Eu não acredito em nada disso. para mim, assim, caiu por terra. Não existe isso. isso não existe
0: Sim.
1: Enquanto mais você estuda, mais você compreende as coisas. E a, e a compreensão, ela não retroage, entendeu? Sim. Mas eu sei, tenho medo do, do dragão. Ainda tenho. Não, não tenho nada de dragão. Que coisa mas eu, pelo menos eu, eu, eu tive tempo ainda eu me achei, ó, oh, que beleza Sim. eu me encontrei, é. eu não vejo a hora de voltar, nossa, acho que eu vou ser a doida da EOSC, com certeza
0: <risos> não, depois você vai, aí você vai ver outras coisas aí você vai acalmando vai acalmando
1: é nossa, não tem como parar é uma coisa muito delícia é muito delícia
0: é, porque você entra <risos> num estado de relaxamento muito grande
1: eu sou um pouco agitada, não sei se você percebeu
0: eu percebi eu
1: sou um pouco <risos> <risos> só um pouquinho
0: mas tá bom foi um prazer receber você
1: prazer são
0: vocês que fazem esse programa então, é de uma grande gratidão que eu tenho por, por vocês. É vocês que ajudam muitas pessoas. Eu, eu recebo relato de pessoas que ouviram e eles querem relatar a cura que tiveram. Então, ajuda. Que um dá para o outro. A tua experiência vai ajudar muita gente. Porque tem muita gente que quer até ter essa experiência e não sabe como é que é. E você dando o teu relato, ajuda essa pessoa. Há muitas vezes a nem tomar ayahuasca, que ela vai ver que, meu, pode carregar outro caminho. Porque tem muita gente como você, que é religioso e tem esse confronto.
1: E tem medo. E tem medo. Mas não precisa ter medo. Eu acho que essa força, ela é branca. Essa força, ela é pura. É. Não tem nada de errado com ela. Não tem nada, nada proibido. É, todas essas condenações que a religião causa, diz que é errado, não tem nada de errado. Se a pessoa quiser continuar acreditando no, no, no mal, no ruim, naquilo que a religião prega, ela pode consagrar a medicina do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Porque isso é natural, isso é natureza, isso é, Exatamente. É, não é uma religião, isso é uma dádiva divina, é um presente, né?
0: Sim. É o presente do, do despertar interior. Gratidão, meu anjo, pelo teu tempo. Eu te
1: agradeço. E pelas tuas
0: palavras aqui, tá bom?
1: <risos> Gratidão, agradeço muito.
0: Gratidão, aí a gente vai se falando. Obrigada. Obrigado você.
1: Vamos sim, cada boa noite.
0: <risos> boa noite, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: E se você passou por uma experiência de expansão de consciência que está mudando a sua vida e você quer compartilhar, entre em contato conosco pelo Instagram Relato Ayahuasca. Deixe um recadinho lá que eu em contato com você e o seu relato estará aqui. Gratidão.